0: Välkommen till Take Action Talks Anders Wikman. Tack så mycket. Du är författare och samhällsdebattör bland annat bland många andra titlar om man får sammanfatta det lite kort. Eh, och har nyligen bland annat gett ut boken Come on, Capitalism, Short Termism, Population and the Destruction of the Planet tillsammans, som du har skrivit tillsammans med Ernst von Weizsäcker. Mm-hmm. Eh, och där föreslår ni bland annat att vi bör beskatta kapital och utnyttjande av naturen istället för arbete. Och samt att vi bör omfördela vinsterna av robotisering och artificial intelligence. Och detta är ju då för att vi ska nå en mer hållbar ekonomi för att den ekonomin vi har idag förstör ju planeten vi bor på. Men jag tänkte innan du berättar lite mer om det, om du vill ge en liten kort historik hur vi hamnade där vi är idag och varför vi måste ställa om just när det gäller det ekonomiska.
1: Ja, hur vi hamnade där vi är, det, det finns naturligtvis många tankar och förklaringsmodeller. Men en skillnad idag jämfört med när industrialismen tog fart, och det är egentligen den perioden vi talar om, mm. och då har vi haft den här väldigt snabba tillväxten i ekonomin och därmed också efterfrågan på naturresurser. Det är väl att skillnaden är ju att när det här började i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet då var mänskligheten ungefär en miljard. Idag är vi nästan åtta miljarder. Mm. Och på den tiden kan man ju säga att då var ju jorden ganska tom. Befolkningsmässigt. Ja, inte bara befolkningsmässigt utan det var naturen var ju ändligt stor mm. Mm. och ekonomin var liten. Idag är det precis tvärtom. Idag är ekonomin stor och ökande och befolkningen ökar också väldigt, väldigt snabbt och har ökat väldigt snabbt. Jag menar, när jag gick i skolan var vi 3 miljarder och nu är vi 7,6. Och det ju att det är en helt annan situation. Och jag är bland annat ordförande i Romklubben och vi gav ut en rapport redan 1972 på temat tillväxtens gränser där vi sa att vi kan, inte, vi kan inte bara växa och växa och växa och växa. Eh, och vi talade inte om att, det skulle, att vi skulle slå iväg de kommande tio åren när vi sa att inom 50-100 till 100 år så kommer kombinationen av att vissa resurser blir allt knappare. Och då kan du ta fosfor, du kan ta jordbruksmark, du kan ta färskvatten i vissa regioner. Du kan ta utrymmet för växthusgaser i atmosfären. Det är då exempel på att det blir knapphetsproblem eller... Att vi, vi, liksom, vi, vi kan inte använda mer eller vi kan inte generera mera utsläpp. Äm, alternativt föroreningar av olika slag. Vare sig vi talar om förorenat stadsluft eller förorenat vatten eller, eller koldioxid. Alltså. Äm, och, och den där rapporten den fick ju väldigt uppmärksamhet på den tiden. Äm, jag tror den översattes till 30 språk och såldes i 20 miljoner exen och sånt där.
0: Oj, är det är över 30 år
1: sedan nu. Ja, det, ja det, är snart, det, är 40, det är snart 50. Är det 50? Ja, det är, ja, det är 45, det, år sedan, 45 år sedan. 45 ja. år Jag kom ihåg den, för jag var en ganska ung ny, nybliven riksdagsman då. Det gjorde ett ganska stort intryck på mig. Jag, jag, jag började intressera mig för frågeställningen, alltså skärningspunkten mellan ekonomi och natur eller ekonomi och planet- och det perspektivet har jag haft hela tiden. Och jag har bara förbluffats över, förundrats över hur, hur få människor som egentligen har brytt sig om den problematiken. Utan vi bara kör på. Och vi kör på genom att vi har mer eller mindre linjära flöden. Vi plockar råvaror från naturen, inklusive energi vi omvandlar dem till produkter och så brukar vi dem ett litet tag och sen slänger vi dem och, och, och det är väldigt lite som återvinns eller återanvänds. Och det där gick ju an när vi var få och naturen var stor, men det går ju inte an längre. Och dessutom vilket vi har visat i en studie nyligen från återvinningsindustrin där jag också är ordförande vi har tittat på vad det är för värden som går förlorade. Ja, du sätter en dator på marknaden, eller en bil, eller du bygger ett hus, eller vad det nu är. Och när det efter en viss period har tjänat ut, eh, du, du vill inte ha din dator längre. Du vill köpa en ny, eller din mobiltelefon, eller du vill köpa en ny bil, och så har du en begagnad bil, och så småningom ska du ha den till skroten. Då. Och då frågar man sig, vad händer med den då? Eh, det finns ju massa värden kvar mm. i den där. I form av material eller i form av patent, intellektuellt arbete. Ta bara en dator, det är ju en väldigt komplicerad apparat som ligger massor med jobb bakom. Om du bara slänger den eller, eller bränner upp den så är det ju lite trist. Inte, inte så lite heller. Och vi visar ju att det är enorma värden som går förlorade. Även det som vi återvinner ganska bra, nämligen stål, stål och skrot, det är... Tappar mycket av sitt ursprungliga värde. Aluminium likasånt. Plast kan vi inte tala om. Det är bara, ja, det är mindre än 10% av det ursprungliga värdet som, som finns kvar. Eller som utnyttjas i nästa e- efter första användningscykeln. du kan ju ta en, en bil till exempel. Det är massor med plast i den. Och den där plasten är ju av hög kvalitet. Det är klart man skulle kunna återvinna och återanvända den. Men det gör man i regel inte. Det mesta hamnar i, i, i förbränning. Och det leder ju då till koldioxid. Så att, så, så att hela den här idén om linjära flöden, det, det går ju inte i en värld med snart 8 miljarder människor. Och det är också förvå- förvånad över att de flesta människor de förstår sig inte på exponentiell tillväxt. När man har en, om tillväxten ökar med 3,5 procent på året. Om det sker år efter år efter år, ja, då blir det en fördubbling på 20 år. Och Det blir en fyrdubbling på 40 år. Om den ökar med 7 procent är det en fördubbling på 10 år, en fyrdubbling på 20 år, en åtta på 30 år. Alltså det är en väldigt dynamik i det här tillväxtbegreppet. Och det gör att när jag blickar framåt så, så förstår jag inte riktigt hur vi ska få ihop den här ekvationen. Hur ska det räcka? Då? Så det är väl en av utgångspunkterna till den här boken vi har skrivit, där vi går tillbaks till 1972 och tillväxtens gränser och eh, försöker se vad som har hänt sedan dess. Och dessvärre är det ju så att i stort sett allt det den rapporten sa, när man pekade på som problem, de problemen är nu mycket mycket allvarligare. Så vi måste tänka om. Och det, säger, det, det, det slår vi ett slag för i den här boken. Och vi, vi säger att ekonomins regelverk måste rimligen se annorlunda ut i en värld som har snart 8 miljarder än en värld som hade mellan 1 och 2 miljarder. Och vi tycker väl att vi har haft alldeles lite hjälp av nationalekonomerna att utveckla ett, ett, en bättre modell. Det, det tycker vi. De talar allmänt om externa effekter, alltså störningar, föroreningar och knapphetsproblem och sådär. Och de där externa effekterna, de ska då på något sätt säger att man ska internalisera dem, det vill säga man ska sätta en prislapp på dem och lägga in dem i, i marknadspriserna och då, då, då blir allting bra. Så enkelt är det ju inte. Och, och framförallt är det ju svårt att, att göra det där, för det är ju politiker som ska göra och det är ju ett väldigt motstånd från, inte minst från företag, att man lägger ökade kostnader på deras produkter. Så, att, så det här är en jättesvår problematik. Och sen, det har inte blivit enklare av att vi har en allt mer internationell ekonomi, eller globaliserad ekonomi. Så fort du föreslår någonting, ta den här flygskatten nu så säger alla, nej men det går inte, det kan vi inte bara göra ensamma. Utan då ska man vänta på att alla andra gör samma sak. Mm. Men om alla väntar på alla, då händer ingenting. Nej. Nej. nej,
0: någon måste ta första steget.
1: Ja, ja, så ser jag det. Ja, det alltså, ja. Och det är bråttom, det är väldigt brott.
0: Ja för det handlar ju om just att vi måste ställa om till en mer hållbar ekonomi är ju faktiskt för planetens skull och för mänsklighetens skull det är ju inte pengarna i sig nej, som nej. är...
1: det är ju människans livsförutsättningar mm. som är hotade mm. och, det är ju, och det ser man ju inte i ekonomiska beräkningar mm. Men, alla är väldigt nöjda, bara BNP ökar. Men BNP är ju ett väldigt torftigt mått. Så det säger ingenting om kvaliteten ute i natursystemen. Det säger egentligen bara en enda sak att vi har producerat mer eller konsumerat mer från ett år till ett annat. Och att pengarna i, i ekonomin snurrar, i, det är större volym på pengar. Och kanske till och med att pengarna snurrar fortare. Men vi har inga bra mått för det här. Och det, så en av de förslag vi gör är att man, att man istället för BNP identifierar, tar fram ett antal vad vi kallar välfärdsmått. Typ god hälsa, jobb och sysselsättning, ekosystem som mår bra, ett stabilt klimat och så vidare. Det, det borde vara målet för samhällsutvecklingen i första hand, inte, inte en ökande BNP. Jag vet
0: att regeringen i deras råproposition nu förra året föreslog ja, mått, ja, mått på välstånd där man har fem mått för ekonomi fem mått för miljö och fem mått för det sociala. Det sociala ja. Ja.
1: Och det, det är ett steg i rätt riktning. Huruvida det sen kommer att påverka politikens inriktning det får vi väl se. Men det, det är ett steg i rätt riktning absolut. Och några andra länder har gjort det här också. England har gjort det. Det finns delstater i USA som har gjort det. Så, att, så att det det sker en viss tillnykting kan man säga Men det går jäkligt långsamt alltså. Så det vi säger i den här boken Det är dels att vi måste utveckla en bättre ekonomisk modell ett ramverk mm.
0: Men hur ska det gå till då? För som du säger, det här, den här rapporten 72, 45 mm. år sedan Att vetskapen har funnits vetenskapen
1: ja, vet, har, har inte accepterats av alla Nej, för Den här rapporten blev, den blev väldigt sågad det var ett motstånd från de flesta ekonomer. De sa, åh ni har inte tänkt på hur innovativa vi är. Vi kommer att hitta på nya lösningar om, om vi får problem. Och så sa de så använder vi prismekanismen så blir det brist på någonting. Då stiger priset där och så börjar vi använda något annat. Och så kan man ju säga. Det är klart att du kan byta plast mot trä mot stål, mot aluminium. Det är klart du kan göra. Du kan ha, och det finns olika möjligheter till substitution. Men, men det är bara det att... Vissa 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 faktorer eller vissa för, vissa förhållanden ute i våra natursystem de kan ju inte byta ut. Du kan inte byta ett stabilt klimat mot något annat. Du kan inte byta fungerande ekosystem. Biologisk mångfald har du förstört vissa arter så kommer de ju inte igen, och så vidare. Så att det, det finns Väldiga begränsningar i det där. Och en av problemen är ju att, att utbildningen är väldigt smal. Ekonomerna borde ju lära sig mycket mer om naturen till exempel. Så vi borde gå från silotänkande till ett mer horisontellt eller helhetstänkande. Det är ett, ett av våra förslag. Och vi talar om en faktiskt om en ny upplysning. Det vill säga vi tar avstamp i upplysningstiden på 1700-talet som ju var väldigt bra. För den bröt påvarnas makt, feodalärarnas makt. Den satte kunskap i centrum och, och den, den, den skapade förutsättningar för demokratiutvecklingen kan man säga. Nu behöver vi gå ett steg längre. Vi behöver skapa en bättre balans mellan människa och natur. Vi behöver skapa en bättre balans mellan kortsikt och lång sikt. Hela ekonomin är fruktansvärt kortsiktig. Och det som händer om fem eller tio år, det, det blir vi oss liksom inte om.
0: Det blir mandatperioder och det...
1: Ja, och det är kvartalsrapporter och sen har vi, ett, har vi en metod där vi diskonterar framtiden så att det som händer om 15-20 år när vi tittar på det i en kalkyl, det har inte så stor betydelse. Vi talar om en bättre balans mellan privat konsumtion och offentlig konsumtion och det här är ju ett Det här är ju en jättefråga egentligen det skapas enorma privata förmögenheter men men medan vi infrastrukturen i samhället skola, polis, sjukvård och så vidare dras med, om inte underskott så ändå väldiga problem vi borde ju ha använt mera av de samlade resurserna till att bygga det det gemensamma vält så att jag tycker nog att vi är ganska övertygande att visa att den nuvarande modellen, den, den, den kommer inte att hålla. Och Då kan man säga att Sverige är ett litet land, vad har vi för betydelse i det stora hela? Jag tror att världen ropar efter bra exempel, mm. alternativ. Och vi måste ju hjälpa utvecklingsländerna att undvika att gå i samma fotspår som vi har gått. De har faktiskt gjort det på ett område. De använder ju inte fast telefoni utan de går direkt på mobiltelefoni. Mm. Och det har sparat mycket pengar och, och, och har gjort eh, mycket, många plusvärden. Men det, borde, det är ju precis samma problematik när det gäller infrastruktur. Mm. När det gäller energisystem. När det gäller jordbrukets utveckling. Där borde vi ju på ett helt annat sätt engagera oss i att hjälpa dem att bygga hållbara system. Mm. Men det har vi inte gjort alltså. Vi har börjat nu att se till att de får mer av solenergi och så vidare. För den utvecklingen har gått så positivt och de energikällorna är nu så pass billiga jämförelsevis. Så det det, det är inget motstånd mot det. Det var det för fem år sedan. Men men tar vi vi hela infrastrukturen så om vi vi skulle bygga städer, och det kommer att byggas enormt mycket städer de kommande 20 åren i världen. Om vi ska bygga städer. Majoriteten
0: och, av befolkningen bor ju i städer. Och det kommer bli fler som flyttar till städer. Säger FNs rapport. Ja. Så att hållbara städer är ju... En ultra- ja, vi, är, vi, har, vi,
1: vi citerar International Resource Panel. Där jag förut sitter som medlem. Och vi har gjort en kalkyl som visar att det kommer byggas lika mycket städer. Alltså urban infrastruktur. Fram till 2050 som vi har byggt hittills i världen. Mm. Om det sker med dagens teknologier. Cement. Stål, plast och så vidare, ja då kan vi glömma Parisavtalet om klimatet därför att det kommer att generera enormt stora utsläpp. Så vi måste göra på ett annat sätt och där har ju länder med god forskningskapacitet och god ekonomi, de har ju ett jäkla ansvar och Sverige hör till dem.
0: Men, men mer konkret är du pratar om exempel det här som ni föreslog att man ska beskatta kapital och utnyttjande av naturen istället för att beskatta arbete?
1: Hur? Ja, alltså det är ju väldigt konstigt att vi i vårt land till exempel, vi har avskaffat förmögenhetsskatten, arvsskatten, vi har nästan ingen fastighetsskatt att tala om. Ja, vi har ingen gåvorskatt heller. Kort sagt, det är väldigt förmånligt att vara mycket rik. Mm. Däremot om man jobbar, eh, även i låga inkomster så är det ju ganska höga skatter. <skratt> och vi vill ju ha mer arbete, inte mindre arbete. Så att det vore ju förnuftigt att titta på relationen mellan kapitalbeskattning och skatt på arbete. Och sen vill jag då lägga till det här med utnyttjande av naturen. Det är väldigt billigt att utnyttja råvaror idag. Eh, Och energin har varit och är fortfarande väldigt billig. Så det är klart att vi borde lägga skatt där för att åstadkomma mer effektivisering. Och framförallt ge en chans för de miljö- och klimatsmarta alternativen. Men så länge olja, kol och gas är väldigt billigt. Och det är det fortfarande.
0: Så funktioneras ju mycket fortfarande. Ja, det gör det.
1: Det är stora subventioner. Så så, så där, där borde vi få ett, ett skifte. Man talar om en, en skatteskifte. och Jag tycker argumenten är jättestarka. och Det finns ytterligare ett argument och det är digitaliseringen och automatiseringen det, 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 som kommer att eh, ta bort många jobb. Många jobb som kommer att försvinna därför att man automatiserar. Du bara går in i ett snabbköp idag, du har kasser som som är automatiska istället för människor. Jag tar det bara som ett exempel. Men det finns massor av områden där det här sker. Försäkringsbranschen, banker och så vidare. Automatiska system. Och det är väl inget fel med det i och för sig. Det var det att den utvecklingen slår ju hårt mot vissa grupper av människor. Och den, man kunde i vart fall se till att den inte gick så snabbt som den gör nu genom att göra det billigare att hålla kvar människor. Och jag tror överhuvudtaget att i en digitaliserad värld så är det mycket som talar för att vi ska ha så låg skatt på arbetskraft som möjligt.
0: Men hur ska vi, om vi, om vi sänker skatten på arbete och sen ska höja skatten då för de som har mycket... Men hur, hur ska vi få in pengar? Är det genom att och beskatta naturresurser? För, för vi måste ju ändå finansiera vår välfärd, ja, ja, ja. skolan ja. polis och polisen. Jo, så. men
1: alltså, jag tycker fastighet, fastigheterna ska ju naturligtvis beskattas mer. Den, den gamla fastighetsskatten som man tog bort, mm. den var inte bra. Den, den, den var väldigt orättvist. Man, man borde ju ha gjort om den istället för att ta bort den. Nu har man bara en ganska låg avgift, men, men det är ju ett skämt. Alltså. Och det finns inget land i världen tror jag som har en så gynnsam beskattning. Och fastigheter är dessutom en typ av skatteobjekt. De kan ju inte flytta utomlands. Så, att, så att det är en ganska säker inkomstkälla för stat och kommun. Och när det sen gäller kapitalbeskattning så alltså tycker jag att åtminstone ska skatten på kapitalavkastning vara lika hög som, som, som den lägsta arbetsbeskattningen. Men den är ju, jag, tycker den är, jag, jag, jag förstår mig inte på det där. Och, och, och sen tycker jag även att, att vi borde kunna diskutera både förmögenhets- och arvskatter. Men återigen, det har med omvärlden att göra. Och jag kommer ihåg att argumentet för att ta bort de här skatterna det var att man skulle få hem förmögenheter som, som låg utomlands. Ja, det är ingen lätt fråga, va? Men, men jag tycker i alla fall att vi behöver, vi behöver se över hela skattesystemet och, och gå i den här riktningen.
0: Ja, och Du nämnde också det här omfördela vinsterna av robotisering och ATF artificiell intelligens
1: ja alltså det är ju ett av problemen nu att det är väldigt, det går att bygga upp väldigt snabba vinster och därmed förmögenheter genom digitala uppfinningar det är bara att titta på vad som händer omkring oss att titta på företag som Facebook Google och så vidare, de fanns inte för 20 år sedan och de är ju världsledande idag Se på Spotify, se på Skype. Menar, det, det är smarta grejer som växer fram och ger enormt stor utdelning. Därför att man plötsligt når. Det är ingen ökad produktionskostnad att nå en människa eller att nå hundra människor eller en miljon människor. Det är, det är ungefär samma kostnad. Och det, det gör att man snabbt skalar upp och tjänar mycket pengar. Och i många sammanhang så, så blir dessutom arbetskraft automatiserad. Och då menar jag att ska det här inte leda till ännu större inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader så måste man på något sätt fördela de här vinsterna. Så jag tycker det är mycket som talar för att lägga någon form av beskattning på den här typen av, en särskild skatt på den här typen av AI och robotisering. Exakt hur det ska utformas det det har jag inte kanske kompetens att säga men... Men liksom själva grundprincipen den, den tror jag är riktig och du, du, du kan lyssna på Elon Musk Eller folk som håller på med de här digitala De, de är ju av samma uppfattning Det kommer att skapa enorma klyftor mm. Mellan en litet antal människor Och den stora massan mm.
0: Så ser det ju nästan egentligen redan ut idag Men den blir ju ännu Ja, det är, axel, det är mycket, ännu mer. Alltså
1: teknologiutvecklingen mm. kommer att accentuera det mm. Mm. Och, och det, det är ju ingen som är intresserad av eller bör som, inte,
0: Nej, jag ska säga förutom de som äger ja, de företagen ja. kanske. Men återigen med att världen ser ut som den gör att det är så globalt så är det också något som måste, de här skatterna, att det måste ske på ett globalt plan för att annars har vi det här återigen med skatteflykt och skatteparadis.
1: Och, ja, men du kan ju tänka dig själv att genomdriva någonting av det här slaget i en värld med Trump det går ju inte.
0: Ja nej, det, det jag, jag bara tänker högt att det nej, måste Det var ju svårt med,
1: med, jag har ju alltid varit svårt med USA. De, mm. de, de gillar ju inte skatter. Det är ett mycket märkligt land alltså. Mm. Men de har ju också en, en fattigdom som ökar väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och en medelklass som krymper. Och enorma skillnader. Enorma skillnader. Och en infrastruktur som går på knäna. Ja det broar, vägar fastigheter som är jättenerslitade Därför vill man vill inte underhålla man vill inte betala skatt. Så att, det, här är ju, det här är ett problem naturligtvis. Men återigen vi kan ju inte låta Amerika och Trump diktera hur alla andra ska ha det.
0: Nej absolut inte och jag tänkte inte bara på USA utan jag tänker det finns ju även svenska företag eller om vi pratar det har ju varit uppe i media med Facebook och allt sånt där att man inte betalar skatt i landet man verkar utan just det här med skatteflykt och mm. skatteparadis att ska de här skatten inför så att det måste ju också ske precis som skatt på flyg och så vidare att, att man inte får vara feg och säga att ja, feg men att man, man är rädd för sin egen ekonomiska utveckling då i sitt land att vi beskattar inte för resten av världen gör inte det, det måste ju ske de här internationella överenskommelserna mm. för att det ska till en förändring jo, jo, tänker jag
1: Absolut, men
0: men man måste ju börja. Men vi har ju, ju, någon... vi
1: har ju pratat, vi har pratat om det här ganska länge och vi har inte mm. fått någon förändring. Så, att, mm.
0: äh, Så hur ska vi gå tillväga? För att ja, det är, att ska... en,
1: det är en väldigt bra fråga. Alltså jag har ingen patentrecept. Jag har jobbat internationellt i stort sett hela mitt liv. Både i FN och i Röda Korset och i EU. Och jag ser bara hur trött det är. Hur svårt det är. Det, bli finns bli många, det finns ju många... Vad Ska vi
0: bli oroliga med... Att det inte kommer att gå? Att vi inte...
1: Jag tror att jag tror man ska vara realist och konstatera att det är mycket som talar för att det inte kommer att gå. Mycket talar för att vi kommer att få en, en om inte galopperande, galoperande, ändå ganska snabb klimatförändring. Och den kommer att skapa kriser av olika slag. Och den kommer att drabba inte nödvändigtvis de som är de största utsläpparna utan, utan andra. Mm. Och det är, ju, det, är ju då en, det är ju en moralisk fråga- som vi skjuter ansvaret framför oss- till våra barn och deras barn. Så det, det tycker jag är... Det, ja, jag tror att man, man måste vara realist och säga att sannolikheten för att vi ska klara det här är ganska liten. Eller i alla fall inte stor. Och det finns ju många som säger, om man tittar på historien- att åstadkomma ordentliga förändringar i sättet att tänka- i sättet att arbeta, i, sätt, i sättet att producera- Ja, det har aldrig skett utan stora kriser eller krig. Möjligen är det så att vi, vi människor vi är inte är kapabla att kollektivt göra på mycket bättre sätt. Men det är ju trist, jättetrist som tanke. Så därför finns det bara, det finns bara en, det finns bara en, ett alternativ, åtminstone för mig, och det är att fortsätta försöka förklara och påverka.
0: Ja och som du sa att även om Sverige är ett litet land så har vi väldigt stort inflytande Alltså så vi, vi, vi har ju ändå gått anseende i världen och som du säger vi är bra på innovation och forskning och eh, förebildning och så vidare även om vi har en bit och jobba på själva också kvar eh, men att om någon vågar ta de här stegen, göra beskattningarna eh, och förhoppningsvis att inte bara Sverige men tillsammans med andra länder att, att resten av världen hakar på att vi, att jag tänker, som du säger, att vi inte bara får ge upp utan att vi måste försöka. Jag,
1: jag tror att, jag tror att Europa har möjligheter naturligtvis. Europa har möjlighet, det är tillräckligt stort. Och möjligen skulle vi samarbeta mer med Asien än med Amerika för närvarande. Både med Kina och, och kanske med Indien och Japan för att försöka hitta lösningar. Mm. Det finns ju människor som tänker som jag i alla de här länderna. Mm. Romklubben där jag är ordförande, vi har ju drygt hundra medlemmar i olika delar av världen och vi, vi är alla beskälade av mer av helhetstänken, silotänkandet och av den här ömtåliga balansen mellan människa och planet. Sen är det ju inte bara skatter i frågan, utan på vissa områden måste vi ju införa förbud eller väldigt starka regleringar. Skatt är bara, det är bara ett instrument. Och sen måste vi utbilda människor så att de förstår hur allting hänger ihop. Och det tycker jag inte vi har gjort. Alltså.
0: Nej. Det föreslog ju 2030-delegationen också. Ja. Det krävs en folkbildningskampanj ja. kring hållbarhet. Ja, I alla länder. Ja, i Sverige. Mm.
1: Så att det finns otroligt stora möjligheter att göra på ett annat sätt- men motståndet är, är stort. Och det, det har ju det med att jag menar Pete Heim, dansken har sagt att vilja är en vana. Och det, jag tycker det är ett ganska bra aforism. Det ett ganska bra uttryck. Vi, vi vill inte göra saker som vi inte riktigt känner, som vi inte riktigt vet. Vi vet vad vi har men inte vad, vad som väntar runt hörnet. Och sen finns det naturligtvis eh, ganska starka motkrafter i delar av näringslivet att göra på ett annat sätt. Alla de som tjänar pengar idag på olja, kol och gas. Jag ska
0: säga inte det är de största
1: motståndarna. Till jo, det, det kan man nog säga. Och, och då är det inte bara olja, kol och gasföretagen utan det är ju också finansmarknaden. Mm. Därför att energiföretagen står för någonstans kring 15 procent av aktievärdet. Och det gör ju att om man skulle klämma åt dem eller dra ner på deras verksamhet eller göra den mycket, mycket dyrare ja det är klart då faller börsvärdet och då, då är det många som förlorar pengar och pensionsfonder förlorar pengar alltså det, det är ett komplicerat system och man kan, inte, man kan ju inte förändra det här från en dag till en annan utan det måste ske stegvis mm. men ändå snabbt och, ja, och, ja, just det, och sen man måste man ta hand om förlorarna också mm. så, så det, det, det är inte enkelt
0: när man säger ju att den här hållbara framtiden gynnar ju alla och är bra för alla på så sätt att, att vi räddar mänskligheten. Men det finns ju förlorare i de som har de här... Ja, eller
1: du kan ju också, också säga regioner mm. där, man idag har, där man idag har mycket verksamhet mm. som är fossilberoende. Mm. Ta Polen till exempel. Mm. Eller andra delar i, i centraleuropa. Mm. Det är otroligt viktigt att förstå... Mm vad motståndet beror på. Mm. De ser ingen annan tillvaro. De ser ingen annan produktion. Och det, där måste man ju gå in då med, med åtgärder. Mm.
0: Ja, där är det ju en människa som drabbas, som jobbar i de absolut. fossila sektorerna ja. så
1: att säga. Ja, absolut. Och jag, jag menar, Polens starka eh, motstånd kan man väl säga mot att skärpa klimatmålen- mm. Det beror ju på att hela Katowice-regionen, alltså norr om Krakow, där det är mycket kolutvinning och så vidare. Där är ju nästan all sysselsättning kopplat till detta. Ett annat exempel är ju faktiskt Norge. Norge, ungefär hälften av den norska börsen, alltså aktiebörsen, mm. är direkt eller indirekt kopplad till olja och gas. Mm. Och det är klart att om man drar undan mattan för dem från ett år till ett annat, det går ju liksom Nej. nej. Så, så man, man måste se se där, de där låsningarna?
0: Det, det finns ju aldrig något som är bara svart eller vitt. Nej. Det är ju nyanser. Och att, ja. men, men att i det, det stora hela, vi måste, de måste ju också se att det är för deras egen skull. Vi måste ställa om, men som du säger, man kan inte runda en mattan utan det måste ju ske successivt. Ja.
1: Om människorna inte har kvar några jobb så går ju... Mm. Spiralen snabbt ner.
0: Jag fast på det att för inte har du jobb. Det, det kommer ju lite förslag, jag vet, i ett par regioner i Indien. Nu pratar de om införa det här basinkomst. Mm. Eh, som bygger på att man får lön fast man inte mm. arbetar. Att det skulle vara mer gynnsamt för miljön
1: och sociala ja, bitar. D- ja, framförallt är det väl mer gynnsamt för människor. Men mm. ja, det, socialen, exper- det, det, det genomförs ju vissa experiment. Ett i Finland tror jag, ett i Holland Ett i Kanada Det, det här är heller inte så enkelt Men mm. Möjligen blir det ett sätt Att hantera automatiseringen mm. um, Men Det finns ju ett väldigt motstånd mot den tanken också Att människor ska få utan att Bidra på något sätt mm. Så att uh, jag tror inte vi är där ännu Men, uh, men det är ett av de förslag Som, som diskuteras uh, och fördelen med det är ju att man, om man inte har något jobb så behöver man inte gå och ställa sig i en bidragskö utan man, man får en garanterad inkomst. Mm. Så man kan ju ta bort en massa kostnader för, för bidrag och, och så vidare och, och få ett mer renodlat system. Så jag, jag, jag tycker det är en intressant idé men, men jag kan inte säga att jag har tagit ställning för eller emot. Jag kan bara konstaterat att vi måste göra någonting och när det gäller... Människor, arbetsmarknad. Och där kommer naturligtvis utbildningsinsatser in. Vi måste ha ett utbildningssystem som ger dig återkommande möjlighet att bygga på din kompetens. Så att det blir livslångt lärande, inte bara mellan 7 och 18 år eller vad det är idag.
0: Nej, jag tycker lite också på att måste vi tjäna så mycket pengar inte, eller jag menar det är klart alla måste tjäna så man har råd att bo och äta och så man får finansiera välfärden och skola och sjukvård och så vidare men det är ju verkligen bra egentligen för människan eller planeten att konsumera så mycket som vi gör.
1: Nej, så men det där är ju en det där är ju en dynamitfråga Mm. –och hur reglerar man det?
0: Mm. –Nej, nej, det är bara...
1: Det, men det är vad engelsmännen kallar för sufficiency. Vad, vad är lagom? Mm. Mm. Eh, vad är en lagom nivå? Och eh, där har vi väl inga svar. Men jag brukar ta som exempel på hur absurt det nuvarande systemet är. Att eh, innan klimatkonferensen i Paris 2015 så kom fransmannen Piketty som är känd för sina böcker om inkomstfördelning och sånt. Men han kom med en liten skrift där han hade gjort beräkningar mm. över per capita utsläpp av växthusgaser för olika, inte nationaliteter utan inkomstgrupper. Mm. Och de har bland annat tittat på den procent i Amerika, tre miljoner människor ungefär, som tjänar allra mest. Och man räknar med att den gruppen, hade 318 ton per capita, per person alltså, om året i utsläpp av växthusgaser. Av ja, koldioxid i första Och vi ska ner till en, en, ett eller max 1,5 ton.
0: Per person. Ja. ja,
1: och i Sverige har vi 6 ton om man mäter våra fysiska utsläpp. Tar man in konsumtionen så är vi kanske upp på 10 ton. Men 318 och 10 är ju mm. otroligt mycket då. Och då brukar man säga att de rika är så få- så att vi bryr oss inte om dem. Men här är det 3 miljoner gånger 318 ton. Det är nästan en miljard ton. Och då är vi uppe i 2-3 procent av de samlade utsläppen. För hela världen. Ja, och då är det 3 miljoner amerikaner bara. Mm. Om du lägger till de rikaste i Kina, i Indien, i Europa- och så vidare, så kommer du säkert upp i 15-20 procent. Eller 10 i alla fall, 10 mm. Och då frågar man sig- hur, hur fan ska vi kunna bibehålla en sån ordning om vi då ställer krav på genomsnittet? Att gå ner till 1,5? och hand? Så att här, här har vi naturligtvis en problematik som, som, som tränger sig på. Men det finns ju inget politiskt parti som vågar, vågar ta ifråga.
0: Apropå politik, det är ju valår i Sverige i år. Ehm, och då kan vi inte låta bli att fråga vilka vallöften skulle du vilja se från politikerna?
1: Nej, men jag skulle ju vilja att valdebatten handlade inte bara om kortsiktiga frågor som poliser och polislöner, om integrationsfrågor och vård och skola, utan jag skulle ju vilja att det vi har pratat om här nu, och det har ju inte bara med klimat, utan det har ju med den långsiktiga balansen mellan människa, ekonomi, natur, den sociala sammanhållningen, –inkomstklyftor, utanförskap, alltihopa, alltihopa det hänger ihop. Det skulle jag vilja att debatten handlade om. Men det gör det ju inte. I alla fall inte hit. Det är lite klimat, det är det faktiskt. Men i de här lite mer långsiktiga systemfrågorna är det ju ingen som pratar om. Och det tycker jag är, det tycker jag är en väldig brist. Så, så det är väl det är väl vad jag kan säga.
0: Jag brukar avsluta varje podd med att be om några konkreta tips. Mm på vad man kan göra i sin vardag för att bidra till en hållbar värld och utifrån ämnet som nu då är hållbar ekonomi så vad har du för konkreta tips?
1: Alltså det viktigaste tror jag faktiskt är att påverka politiken och strukturerna i samhället. Därför att det är klart att du kan göra en del som individ. Du kan kan cykla eller gå istället för att åka bil eller eller du kan ta tåget istället för att flyga och, och du kan välja rätt Mer eller mindre rätt mat. Du kan välja mindre rött kött än, än någonting annat. Det, fin- det finns, det finns så alltså mycket du kan göra. Och du kan, för sparpengar så kan du investera i solceller på ditt hus och så vidare. Så det finns, det finns många sådana saker du kan göra. Men, men strukturerna i samhället, de, de bestäms ju sist och slutligen mycket i det politiska systemet och det är strukturerna vi måste åt regelverken måste vi åt hur mat produceras jag menar varje gång du sätter en plog i marken så frigörs det en massa koldioxid men det, det finns massor med exempel på så kallad no-tilling alltså man plöjer inte ehm, och då bygger man kol i marken dessutom om man får bra skördar ehm, du har det här med cement stål, aluminium plast, ja vi måste ju ha innovationer där eller byta och ha mer av tre och förnybara material. Återvinna mer, längre livslängd, cirkulära flöden allt det där. Men det kan ju inte göras mer, enskild individ. Du kan inte påverka det. Men, men däremot kan du, som grupper av individer, ställa krav på politiken. Så att det, är en, det är både och. Och det är klart att, att, att hela tiden metodiskt efterfråga. Klimat och miljöanpassade produkter det är, det är ett steg i rätt riktning men, men jag tror att det andra är faktiskt ännu viktigare det vill säga att försöka påverka strukturerna och de stora ramverken och, och det är faktiskt i politiken mm.
0: Ja, så vi lyckas ställa om allt det vi har pratat om idag att det finns, det finns ändå hopp för ställer vi inte om det stora ekonomiska systemet som du pratade om så, så är det ju
1: Ja, då, blir barn då blir det svårt. Ja. Så att, men vi kan inte göra allt på en gång. utan Vi får ta det steg för steg. Men, Hoppas mm.
0: politikerna vågar ta modiga beslut. Och... Ja. Vi det. Tack snälla Anders för du ville vara med.
1: Tack så hjärtligt. Tack för intresset.